0: La entrevista de hoy
1: con Pues el estado de Tlaxcala es considerado uno de los estados con mayor número de haciendas en pie Y hoy está aquí en la conjura de los necios el licenciado Mauricio Palafox Palafox uno de los propietarios y administrador de la hacienda La Concepción La Noria, una de las diez haciendas ubicadas en Terrenate, municipio de Guamantla, en el estado de Tlaxcala. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido a La Conjura.
0: Bien, ti muchas gracias por la invitación, te agradezco.
1: Muchas Oye, gracias, es una maravilla, quiero, quiero comentar que eh, el fin de semana... Pudimos conocer una parte pequeñita de tu hacienda y me pareció increíble. Bueno, en 2018 tú y tu familia adquieren esta esta propiedad y, bueno, que fue originalmente, tengo entendido, fue un monasterio. Y después pasa a ser eh, propiedad privada, ya una hacienda eh, productora de, de, de... una hacienda pulquera una hacienda eh, de ganado bravo y agrícola no Bueno, inician este rescate tú y tu familia de este maravilloso lugar Abandonado por más de una década Y bueno, un, con un, con un val, altísimo valor histórico Pero quisiera que nos contaras más eh, más historias, más anécdotas eh, Más sobre esta extraordinaria Hacienda La Noria Sí, miran a mí,
0: nosotros como tú se adquiere en sociedad a principios del año
1: 2018.
0: Okay. Este, esta siente estuvo en desusos, estuvo desaludada algunos años. que, bueno, tú sabes la naturaleza, el clima hizo de lo su hizo lo suyo, la devastó. Entonces, es, se adquiere en sociedad una persona, la, la adquirimos y decidimos rescatarla. Ese fue el principal objetivo de este lugar precioso que se hacía en la novia rescatar toda la cultura, la historia, la naturaleza, mediante una restauración minuciosa, cuidando las paredes, cuidando los pisos, para no deteriorar más ya la hacienda. Entonces, esa fue particularmente, pues, una idea loca, porque entramos a un lugar que estaba en desuso prácticamente, y bueno, te quiero comentar que esta hacienda vivió las cuatro etapas más importantes de la vida de México, como fue la conquista el virreinato la independencia, la revolución y la época actual y uh-huh. la, la, la hacienda pues está de pie la serie está de pie y ahí estamos este, quiero comentar un dato muy importante eh, cuando la hacienda empieza a ser construida tenemos documentos, tenemos datos este, también de la de que habitó el hijo de Hernán Cortés y la maldición. Uh-huh. Posteriormente fue monasterio este, en la época del reinato, de independencia, que fue la verdadera independencia, fue habitada por jesuitas, este, por frailes y por franciscanos, que esa fue la verdadera Entonces, las paredes y, la, y todo lo que pasó por esa hacienda, os pues, imagínate, ¿no? todas las historias que hay ahí, todo ese misticismo también que hay, ya sabes. Los espacios y muchas cosas que platica la gente, ¿no? Entonces, y posteriormente también quiero comentar que la hacienda también vivió la independencia. Y un dato muy importante y es que en ese auge de las haciendas, en esta etapa nace la hacienda Modesto González Danito, que fue uno de los principales constituyentes este, al lado de Cristiano Carranza. Uh-huh. Modesto González era una cocinera y posteriormente eh, se une a la, se al maderismo, es uno de los principales impulsores de la Constitución, con Cristiano Carranza, son algunos datos muy vagos de, de lo que contamos en la hacienda, porque como te comento, llegamos, estaba en desuso, una nadie y nos hemos dado la tarea pues, de investigar un poco, de lo que tiene esta hermosa
1: hacienda. Oye, pero independientemente de esta, de esta cuestión histórica, también está la parte arquitectónica y artística. Es un lugar eh, que, que a pesar del de de abandono de tantos años, de, de, como mencionas, la naturaleza hizo de las suyas eh, en ciertas partes. En otras, eh, permitió que se conservaran la, la pintura original en ciertos lugares en ciertos espacios, eh, en los techos, en los muros, ciertas eh, cosas interesantes como esta parte del correo en, el, en un muro. Eh, bueno, ¿cómo ha sido esta parte de rescatar sí. la pintura mural original en los techos y en todos estos espacios que se fueron encontrando a través de, de cómo fue avanzando la restauración? Y
0: sí, mira, nos fuimos a la tarea primero por, por especialistas. Las paredes, como tú sabes, son muy anchas, uh-huh. tienen casi 70, 90, 50, casi un metro. Uh-huh. Entonces tuvimos que agregar algunos elementos como el copal, para que transpirara la pintura. Uh-huh. Bueno, pues no sé si se pintaba antes, se pintaba por otras cosas. Entonces uh-huh. estuvimos cuidando cada parte de las paredes, las vigas, que todavía no dos algunas que estilo muy sí que es un estilo muy árabe, español. Uh-huh. Y eso fue lo primero que se rescató, las vigas, porque, prácticamente las he estaban algunos químicos para restaurarnos y nos fue acompañando una persona un historiador y un arquitecto que nos fue pues, documentando, nos fue guiando para ir restaurando cada parte de la ciudad esa, esa fue la, la tarea que nos dimos, de ir restaurando esa parte
1: Claro. oye también hay una, una uno de los espacios que me llamó mucho la atención es, son estas conchas acústicas en donde bueno evidentemente eh, fue un monasterio, un monasterio y esta hacienda que fue dedicada a la, a la eh, purísima concepción obviamente tiene tiene elementos que hablan de, de, de esta virgen y bueno encontramos muchas conchas en en, en gran parte de la hacienda y sí, de
0: hecho hay algunos patios que todo, son como capillas abiertas uh-huh. todavía conservan sus cornisas, en cada esquina, donde estaba San Pedro, San Juan, San Agustín recordemos este, Anamí, que antes pues, la población indígena solía tener miedo de entrar a las iglesias a las capillas, entonces los frailes los franciscanos los dominicos y los jesuitas ocupaban esos espacios para meditar y para oficiar las misas, para doctrinar a los en ese tipo o sea, los indígenas, eso se es corresponde, esas coches acústicas que tú bien dices, pues eran para meditar, los franciscanos o ahí sea, se sentaban a meditar, bueno, ya te imaginarás, ahorita lo vemos, pero imagínate años atrás, siglos atrás, cómo estaba esa hacienda, ¿no? con sus chiqués, con sus velas, sin luz, sin agua, y ahora pues estamos en otra etapa, uh-huh. eso, es, eso es lo bonito de esas haciendas, de esos espacios, Claro. La gente disfrute de ese tipo de, de
1: lugares y precisamente esto que hablabas de, 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 del tiempo tuvo diferentes tiempos tiempos de construcción esta esta hacienda y también tuvo distintos eh, inquilinos por así decirlo que le fueron quitando y poniendo elementos y fue modificándose la, la estructura original de la hacienda no eh, yo lo que lo, lo que pude apreciar es eh, que es una espacialidad totalmente diferente a la que estamos acostumbrados hoy día en una casa habitación normal esta espacialidad en donde podemos encontrar miles de recovecos y cosas interesantes cómo ha sido para ustedes el ir eh, estudiando o descubriendo este tipo de, de espacios para poder comprender y darles una una funcionalidad no en este en hoy hoy en día bueno
0: mira como bien lo dices, hay espacios por ejemplo, donde venían los acasillados que eran los trabajadores de las haciendas. Este lo restaba poco a poco a donde eh, habitaba eh, como tú bien dices esta hacienda fue construida por etapas de acuerdo al estudio topográfico topógrafo que nos hizo el arquitecto se tardaron alrededor de 80, 90 años en, entonces, en una etapa vivieron los franciscanos eh, cuando fue monasterio, en otra etapa ya vivió el asentado, cuando fue así la ganadería, la gente, era que ahí ya conserva por ejemplo, sus barrotes, no sé si te cuenta este, este, que hay barrotes, uh-huh. porque, porque el asentado ya se cuidaba, ¿no?, de la revolución, de que lo fueran a saquear, uh-huh. que lo fueran a quitar el oro, comentarte también que la hacienda, porque digamos, pues estaba llena de hojas y de o sea, pudieron buscar el oro, ¿no?, claro. entonces, <risa> no se encontraron nada, ¿no?, entonces, esos, esos espacios que tú dices, este, eso data, por ejemplo, arriba, donde se guardaban las, los, los graneros, que eran, se guardaban las especias, todas las semillas, tienen un declive, tienen respiraderos este, naturales, los ojos de güey, mm. este, que se, también se han ido restaurando. Esos espacios son, son maravillosos, todas las terrazas, los patios, ¿qué te puedo decir? ¿no? Donde estaba, este, donde vivía el asentado, la sala, el comedor, la cocina, que todavía consideran su, su cocina de carbón, su de carbón, mm. pues, es muy bonita, este, es un cuarto de fríos. En fin, tiene eh, lugares maravillosos, ¿no?, de, de mucha
1: historia. Oye, bueno, eh, es, es una de las haciendas eh, más grandes, ¿no?, o sea, de las más antiguas sí. y de las más grandes. ¿Tiene cuánto? ¿30.000? No, mira,
0: el, la hacienda, este, en aquellas épocas tenía alrededor de 8.000 hectáreas. Posteriormente, pues, recordarás se murió, la ley agraria fue quitando tierras uh-huh. sí. al asentado. Sí. Entonces este, esta hacienda se desprende de piedras ¿no? uh-huh. que fueron las, por así decirlo, las dos primeras haciendas habitables en la ciudad de Tlaxcala. Es Tlaxcala, Entonces, pues imagínate, data de 1689, una de las primeras haciendas, que era una hacienda pues, muy grande. grande. Ahorita tenemos la, lo que son las tierras de, 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 del tipo de amor pero ya no son las chicas, bueno, obviamente. Imagínate, daban hasta plaza. Sí,
1: ¿no? ¿Qué impresión?
0: Imaginarás, ahí los toros corrían kilómetros y kilómetros. Así es. Era tan bravo?
1: Mauricio, antes de irnos, eh, bueno, antes que nada, te agradezco muchísimo que hayas tenido ti, el gracias. tiempo para, para estar con nosotros y platicarnos. Pero antes de irnos, quisiera que nos dijeras, bueno, yo creo que después de esta breve conversación habrá gente interesada en conocer... Eh, debe estar intrigada en conocer esta Hacienda La Noria. Yo te quiero preguntar, ¿la hacienda está abierta para el público?
0: Sí, mira, precisamente el el objetivo de la sociedad fue rescatar la historia, la cultura y la naturaleza de estos espacios y con el afán de conservar este tipo de lugares nos dimos a la tarea de lo que era los quinacales para dar servicio de restaurante y demás para que la gente pueda disfrutar este tipo de espacios para mantenerla, Nami, porque tú sabes, una hacienda, el, el rescatarla y mantenerla, pues es muy costoso. Entonces, sí. Sí, tenemos abiertos los fines de semana para que la gente pueda ir a visitar este, este tipo de lugares para que también se pueda conservar.
1: Nami? Excelente.
0: Pues si tú me lo permites, aprovechando el comercial, ojalá nos puedan visitar en la hacienda Lanoña, que está ubicada en el municipio de de Tlaxcala. Estamos a 15 minutos de Huamantla a 20 minutos de desacos, a una hora de Tlaxcala y a dos horas de la ciudad de México. entonces, estamos muy comunicados pues ojalá si la oportunidad, ojalá nos puedan visitar aquí,
1: Claro que sí, Mauricio, y están en redes sociales, ¿no? Tiene todas las claro, redes sociales, la Noria YouTube,
0: Estamos en, en, en Instagram en Facebook, en Youtube como Hacienda La Noria, Así, así de sencillo, fácil puede
1: encontrar. Perfecto, Mauricio, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en la Conjura de los Necios esta información sobre esta maravillosa hacienda. Muchas felicidades. Sí, muchas gracias,
0: Anami. Te agradezco el espacio y el tiempo. Te agradezco mucho y un abrazo fuerte,
1: Fraterno. Gracias, Mauricio. Nos vemos muy pronto por ahí.
0: Gracias, Anami, claro que sí.